0: Heute zu Gast die Chefin der Lampenwelt bzw. der Firma dahinter, Lucom, Vanessa Stützle sowie unser Adventsgast Fabian Mühlberger von Wilderness International.
1: Du hast einmal einen Erstkauf mhm. und dann innerhalb von 60 Tagen, da gibt es schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde nochmal kauft und da musst du da sein. Vor allem natürlich auch mit dem Thema CRM. Mhm. Und dann nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren, dann muss wieder da sein. Mhm. Das heißt, du musst dein Loyalty-Programm ausrichten auf die Kundenakquisition, dann auf den potenziellen Zweitkauf innerhalb dieser 30 bis 60 Tage mhm. und dann nochmal nach anderthalb bis zweieinhalb Jahren. Let's go.
2: Go, go, go.
3: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast.
0: The mic. Einige der Intensivhörerinnen und Hörer dieses Podcasts werden sich erinnern. Die Vanessa Stützle war schon mal zu Gast hier und zwar gemeinsam mit ihrer damaligen Chefin, der Tina Müller, als es um Douglas ging. Mittlerweile ist sie in einem neuen Amt und zwar ist sie jetzt Chefin von Lucom. Bekannteste Marke ist Lampenwelt, aber rund um Lampenwelt ist mittlerweile ein Konzern entstanden, der international tätig ist, wo Private Equity Investoren investiert sind und die am Ende die Vanessa geholt haben. Ganz interessant daran ist, Lampenwelt selber ist mal vor einigen Jahren als SEO-Projekt gestartet und ist einfach nur wahnsinnig groß geworden. Vielleicht eines der erfolgreichsten SEO-Projekte überhaupt in Deutschland und jetzt angeführt, ich sag mal, von einer der besten deutschen E-Commerce-Managerinnen überhaupt, nämlich der Vanessa. Und warum sich Vanessa neben den hohen Margen und den wenigen Retouren bewusst für Lampen entschieden hat, all das jetzt gleich von der Vanessa, aber vorab, wie in den letzten beiden Adventssonntagen auch, ein Gast, der sich engagiert, der für eine Organisation steht, in dem Falle für eine Umweltschutzorganisation in Kanada und in Peru, aber von Deutschen getragen, was es damit auf sich hat, das hört ihr jetzt gleich. Wer unterstützen möchte, Link dazu in den Show Notes. auch für die Projekte der letzten Wochen. Jetzt rein ins Gespräch mit Fabian und dann Vanessa. Hi Fabian. Moin. Was erstmal macht Wilderness oder Wilderness?
3: Äh, genau, also Wilderness International ist eine Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung mit einem ganz klaren Ziel und das ist es, Wildnisgebiete und Urwälder zu schützen. Und zwar langfristig, rechtssicher und transparent. Und den Fokus legen wir dabei auf wirklich bedrohte, akut bedrohte Wildnisgebiete und ähm, Gebiete mit sehr wertvoller Artenvielfalt oder seltener Artenvielfalt, hoher Artenvielfalt. Und dort schützen wir wirklich langfristig Wald. Und offensichtlich ist ein Bereich Peru, da bist du offensichtlich Mitgründer. Was gibt es noch für Bereiche, die geschützt werden? Im Moment arbeiten wir in Kanada, in British Columbia. Da gibt es die... Ja, temperaten Küstenregenwälder, die sich den ganzen Pazifik bis Vancouver ziehen. Und ansonsten arbeiten wir in peruanisch Amazonien, in den wirklich Amazonas-Regenwäldern, wo wir die höchste Artenvielfalt auf dem Planeten haben. Das sind unsere beiden Hauptbaustellen im Moment. Aber natürlich schauen wir schon immer in der Zukunft, dass wir uns auch ausbreiten und das International, Wilderness International weiter wächst.
0: Und wer hat das in dieses Jahr mal ins Leben gerufen?
3: Das geht auf ein Team von 25 sehr engagierten Leuten zurück, die haben 2008 Wilderness International gegründet äh, in Deutschland. Also die Stiftung besteht tatsächlich aus drei Stiftungen. Der Hauptsitz ist in Deutschland. Und dann haben wir noch eine Stiftung in Kanada und eine in Peru. Und die deutsche Stiftung wurde 2008 von 25 engagierten Leuten gegründet. Also da steht keine einzelne Person dahinter. Deswegen haben wir auch das äh, Format einer Stiftung gewählt, dass eben das ganze Eigentum, das gemanagt wird, die Waldgebiete, die wir schützen, dass sowas niemals über nur eine Person läuft, ne? dass das wirklich gut verteilt ist.
0: Und was macht ihr? Kauft ihr am Ende Flächen?
3: Ja, also die Kernkompetenz von uns ist wirklich der langfristige Schutz. Und das machen wir, indem wir Urwaldflächen kaufen. Ne? Wir pachten die nicht wie andere Organisationen, sondern wirklich mit Grundbucheintrag werden diese Landstücke gekauft, und sind sozusagen für alle Zukunft rechtssicher und transparent geschützt.
0: Das ähm, sind dann wie große Flächen? Wie muss man sich vorstellen, was gehört euch da jetzt schon an Flächen in Peru oder in Kanada?
3: Um, also der derzeitige Stand sind knapp 14 Millionen Quadratmeter. Das ist ja 160 mal ungefähr die Fläche der Hamburger Messe. Der okay, die Ausstellungsfläche. ja. Okay. Genau, dachte ich. Deswegen haben wir das als Beispiel genommen. Oder siebenmal Monaco.
0: Und das aber dann verteilt auf Peru und auf... auf Peru und auf äh, Kanada, genau. Aber nochmal ganz konkret, wenn du dich jetzt engagierst, ich verstehe, deine Frau ist Peruanerin, aber du bist jetzt Deutscher. Könnte man nicht hier noch mehr bewirken als dort?
3: Nein, in Deutschland haben wir gar keine Wildnisgebiete mehr, die wir schützen könnten. Wir haben keine Urwälder mehr, so gibt es bei uns nicht. Das muss man erst wieder aufbauen. Das heißt, wir müssen, wenn wir das bewahren wollen, müssen wir in die Orte gehen, wo es das noch gibt. Und zum anderen... Naturschutz auf dieser Ebene, den wir jetzt betreiben müssen, diesen Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, das ist ein weltweites Problem. Der kennt keine Grenzen. Und wenn wir ähm, ja, die Zerstörung von Urwäldern, von Biodiversität in Kanada oder Peru aufhalten, dann schützen wir auch unsere Lebensqualität vor der eigenen Haustür, weil das einfach alles zusammenhängt. Ne? Allein der Amazonasregen, weil dieses Wassersystem, das dort am Laufen ist und was der Wald am Laufen hält, das bewegt das Weltklima. Das ist ein essentielles Zahnrad im Weltklima. Und das hängt alles zusammen. Das heißt, egal wo wir auf der Welt Wildnisgebiete schützen, schützen wir auch vor der Haustür unsere Lebensgrundlage. Das ist extrem wichtig. Und da finde ich auch diesen Ansatz von Wilderness International besonders gut, weil wir eben nicht nur Klimaschutz betreiben. Wir reden zwar viel über CO2, wie viel CO2 im Wald gebunden ist. Aber wir kümmern uns eben auch darum, dass Biodiversität geschützt wird. Also in Deutschland, wenn wir ein Baumpflanzprojekt machen, das ist gut und wichtig und man spricht dann nur von CO2. Aber es ist eben nur ein Aspekt, man kümmert sich um die Klimakrise. Aber die Klimakrise wird ja erst durch die Biodiversitätskrise wirklich befeuert, weil die Zerstörung von Habitaten, von Wäldern, das ist ja wie Benzin ins Feuer zu kippen und die Klimakrise wirklich erst anzutreiben. Die Klimakrise ist ja praktisch nur ein Symptom. Das ist das Fieber, aber es ist nicht die Krankheit, sondern die Zerstörung der Natur, ist das eigentliche Problem. Und Wilderness International greifen wir beides an. Wir schützen Biodiversität und gleichzeitig schützen wir das Weltklima mit diesem Ansatz. Und das macht es wirklich besonders.
0: Und wo kommt das Geld her? Also, dass ihr da einsammelt, was sind am Ende Spendenaktionen, die ihr durchführt? Ja, das
3: alles finanziert sich rein durch Spenden. Circa 50-50 durch wirklich Unternehmen, die an uns spenden, und Privatpersonen. Also das 50-50. Jeder kann wirklich auf die Website gehen und sich ja ein paar Quadratmeter Regenwald sozusagen sichern. Wir haben ein ganz einfaches Konzept: 1 ein Euro, ein Quadratmeter.
0: Und das sind auch die echten Marktpreise. Also, wenn ich jetzt als Privatperson sage, ich möchte da jetzt was kaufen, könnte ich dann sozusagen da auch was beitragen oder auch im Zweifel sagen, ich möchte jetzt was anderes mitmachen? Also, kann man einfach so da, da Land kaufen? Äh,
3: ja, also theoretisch kann jeder irgendwo auf der Welt sich Land kaufen. Ne? Das ist ein Prozess, den kann jeder Mensch durchmachen. Die Sache ist aber, es geht nicht nur darum, Land zu kaufen, sondern es muss auch geschützt werden. Also wenn wir sagen, 1 Euro ein Quadratmeter, dann ist das nicht der Kaufpreis von dem Stück Wald, sondern da steckt schon die ganze Vorbereitung drin. Wir machen wissenschaftliche Erhebungen. Ist der Wald überhaupt noch in gutem Zustand? Ähm, wie viele Steuern kommen da eigentlich auf uns zu in den nächsten Jahrzehnten? Das ist alles schon in diesem Euro drin. Ne? Also 1 Euro pro Quadratmeter können wir garantieren, dass wir es wirklich langfristig über Generationen schützen können. Ne? Also das ist ja alles schon eingerechnet, der ganze Overhead, die Leute, die im Büro arbeiten. Und wir müssen, kauft scouten. das
0: dann von der Regierung da jeweils oder von der Landesregierung oder von wem kauft ihr das?
3: Unterschiedlich. Also da wir wirklich nur Landstücke mit Grundbucheinträgen kaufen, die gehen oft auf ähm, ja, Unternehmen zurück. In Kanada zum Beispiel kaufen wir von... Äh, Forstunternehmen von Rohstoffspekulanten, die sich in Kanada ein Stück Wald kaufen und hoffen, dass drunter liegt Gold. Von solchen Leuten können wir es kaufen. In Peru sind es vorwiegend wirklich Privatpersonen, Lodgebesitzer. Äh, einige Landstücke, die haben sich ja, besser betuchte Leute mal gekauft und dachten, irgendwann setze ich eine Lodge drauf. Hm. Äh, haben es dann aber nie genutzt und das sind dann die Leute, denen wir sowas
0: abkaufen können. Aber das heißt, diese Landstücke sind jetzt auch nicht zusammenhängend, sondern das ist also offensichtlich ja nicht zwischen Peru und Kanada, aber auch innerhalb von Kanada, innerhalb von Peru sind die auch nicht zusammenhängend, sondern sind Einzelflecken jeweils.
3: Äh, jein. Also wir gehen wirklich mit äh,
0: sehr gezielt daran
3: und versuchen, in Regionen zu gehen, die akut bedroht sind und wo es Potenzial da ist, strategisch zusammenhängende Stücke zu kaufen und ähm, Landstücke, die vor allem auch eine Zukunftsperspektive haben. Also in Peru in dem Beispiel versuchen wir einen Korridor entlang des Tambopata-Flusses äh, zu entwickeln. Im Hintergrund haben wir da das Tambopata-Reservat. Das wissen wir, das ist geschützt vom Staat, aber der Fluss selber ist nicht geschützt. Und da haben wir jetzt schon geschafft, wirklich viel zusammenhängendes Land zu kaufen und können diesen Fluss, diesen Korridor schützen, dass die Tiere bis an den Fluss rankommen können. Das bleibt gesichert. Also
0: jetzt mal so ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, aggressiver nachgefragt. Ja. Ähm, wenn jetzt die Regierung entscheidet, okay, wir schützen das Gebiet bis zum Fluss, aber nicht den Fluss, dann erscheint es mir jetzt überraschend, dass jetzt sagen, internationale Leute, die jetzt nicht per se alle Peruaner sind, sagen, ah, da ist aber ein Fehler der Regierung. Wir nehmen jetzt den Fluss sozusagen auf eigene Kappe noch mit dazu. Da wird man sich wahrscheinlich auch vor Ort keine Freunde machen, stelle ich mir zumindest so vor. Oder habe ich da eine falsche Vorstellung?
3: Genau, da hast du noch diese Vorstellung, dass halt dieses deutsche Team kommt und sagt, das ist jetzt alles unser Grund und Boden, sondern äh, wir haben ja wirklich einen peruanischen Zweig gegründet. Ich bin zwar Deutscher und Mitbegründer, aber äh, wir können in Peru nur operieren, wenn wir auch wirklich Peruaner mit an Bord haben. Also wir haben Peruaner, die für Stiftung arbeiten, wir haben ein lokales Team aus, aus äh, Forest Guardians also unseren Rangern sozusagen, die darauf aufpassen. Das sind alles Locals und wir arbeiten auch
0: viel mit der lokalen Bevölkerung zusammen. Aber warum schützt der Staat das dann nicht selber, sozusagen, dieses ergänzende Stück im Fluss, von dem du gerade sprachst? Also da, war, da fiel, es mir, gerade, fiel es mir gerade auf, weil ich dachte, oh Mensch, hier dieser, warum ziehen die das Reservat dann nicht noch weiter nach vorne? Das ist einfach
3: historisch bedingt. Die konnten die sind ein Rechtsstaat, du kannst nicht einfach hingehen und Leute enteignen. Und diese Landstücke haben schon Menschen gehört. ne Und da wohnen auch teilweise Familien am Fluss und der Staat kann jetzt nicht hinkommen und die Leute einfach alle vertreiben. Also okay, das heißt, okay. das Reservat wurde vor 25, 26 Jahren circa gegründet und da haben schon Leute entlang des Flusses gewohnt, weil ah, okay. ja, im Wald wirklich wohnt ja keiner also und man kann die Leute nicht einfach enteignen.
0: dann werdet ihr deswegen da jetzt sozusagen als, als Aufkäufer tätig. Genau. Wie viel Volumen habt ihr bislang schon so investieren können oder aufgenommen an Spenden? Wovor reden wir über Millionenbeträge?
3: Ja, also in diesem Jahr steuern wir glaube ich gerade auf die äh, drei Millionen zu und skalieren Gerade extrem. Also wir versuchen das äh, sehr auszubauen und das gelingt uns auch. In den letzten drei Jahren haben wir schon mehr als das Doppelte an Land gekauft als in den zehn Jahren zuvor. Also das wächst gerade richtig. Wir kriegen richtig gutes Momentum. Ähm, immer mehr Privatpersonen engagieren sich auch Spenden und eben auch immer mehr ähm, ja, Geschäftspartner. Also wir arbeiten auch mit, mit Reiseunternehmen, Fintech-Unternehmen zusammen, die an uns spenden. Und okay. Reisefirmen,
0: die auch mal dahin fahren können oder das angucken können? Oder?
3: Nee, genau, wir sind keine Tourismusagentur.
0: Ja, also, also bei Reiseunternehmen, da klang jetzt gerade so ein bisschen. Nee, okay. <lacht> ja,
3: nein. Ähm, in, in Peru, in die Region kann man bereisen, da gibt es auch Lodges, aber wir bieten keine Reisen zu unseren Landstücken an, weil wir eben auch garantieren, das sind Wildnisgebiete, voll mit Tieren und die sollen da ungestört leben können. Ähm, aber äh, bei einer Reiseagentur ist zum Beispiel so: man bucht eine Reise mit denen. Wir haben eine ziemlich genaue CO2-Berechnung, was die Reise äh, an CO2-Ausstoß äh, verursacht und wie viel CO2 pro Quadratmeter auf unseren Landstücken ähm, gebunden ist. Und ähm, ja, das Reiseunternehmen kann dann sagen, okay, für jeden Gast, der mit uns reist, äh, bezahlen wir sozusagen für 50 Prozent von dem CO2-Abdruck und legen dem Gast nah. Die anderen 50 Prozent zu bezahlen.
2: Mhm. Ja. Also, wir machen
3: aber keinen CO2-Ausgleich. Das ist nur eine grobe Hausnummer, dass Leute eine Idee haben, welcher Spendenbetrag wäre sinnvoll.
0: Und ihr werdet aber auch geprüft. Also was ihr da tut, was ihr da kauft, das wird irgendwie nachvollziehbar gemacht. Also jetzt, wenn ich jetzt als Deutscher hier spende und sage: Mensch, was jetzt hier gehört, ich möchte das gerne unterstützen, dann kriegt man irgendwie ein Gefühl dafür, was man da jetzt mit seinen 50, 100 Euro, was immer. Ähm ja.
3: Also ähm, gut, dass du es ansprichst. Wir waren schon von Anfang an ganz transparent. Wir sagen genau, wie viel Cent pro Euro wirklich wo landet, was geht in Overhead, was ist im Büro, was geht an die Ranger vor Ort. Das ist wirklich alles genau aufgelistet. Und wir haben jetzt gerade den finio, das finio wirkt siegel bekommen. Das ist eine der höchsten Auszeichnungen, die eine NGO überhaupt kriegen kann. Man wird auf allen Ebenen von externen Experten geprüft. Von den mehr als 100 NGOs, die sich da neulich dafür beworben haben. Weniger als 15 Prozent haben wirklich das Siegel bekommen. Und äh, wir gehören dazu. Das heißt, wir sind wirklich auf allen Ebenen komplett transparent und vor allem, was wir sagen, dass wir machen, das machen wir auch und es wirkt. Also die Wirksamkeit ist garantiert mit diesem Siegel. Das ist wirklich eine höchsten Auszeichnung weltweit für eine NGO. Haben wir letzten Monat bekommen, sind auch ganz stolz drauf und dann können wir wirklich sagen, jeder Euro, der bei uns landet, macht genau das, was wir versprechen.
0: Was es alles gibt. Also, ja. wer das gerne unterstützen möchte, wer mehr wissen möchte, sag mal ganz schnell, wo kann man mehr informieren? Bist du bei Instagram aktiv? Seid ihr alle bei Instagram? Seid ihr, wie ist eure Website? Uh,
3: Wilderness-International.org
0: Okay. Also, vielen Dank, wie immer, vor allen Dingen fürs Engagement, dass du das machst, ist am Ende im Sinne von uns allen. Und ich hoffe, der andere fühlt sich inspiriert und hat Bock dabei zu sein. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Alles klar. Ciao, ciao. Hi Vanessa.
1: Hi Philipp, vielen Dank. Ich freue mich total zum zweiten Mal hier zu
0: sein. <lacht> ja. ähm, also wir fangen mal vorne an. Ähm, als wir uns trafen, da war es ja auch schon sozusagen nicht der, nicht der Anfang deines Berufslebens. Du warst äh, CDO bei Douglas, du warst davor bei Oliver. Ähm, du bist BWLerin. Sag mal ganz kurz ein paar Worte zu dir.
1: Ja. Also ich habe BWL studiert und habe ähm, dann bei einer Beratung gearbeitet und dann habe ich eine Stellenanzeige in der FAZ gesehen und die haben einen Unternehmer im Unternehmen gesucht. Und zwar jemanden, der das E-Commerce-Business von Esprit für Marketing und Einkauf entwickelt. Und das hat mich total gecatcht, weil das ist jetzt ähm, ja mehr als 18 Jahre her und damals war E-Commerce noch den totalen Kinderschuhen. Es gab es in Europa so gut wie gar nicht, es gab Otto. Und in den USA zum Beispiel Gap, die ziemlich gut waren und habe ich mich da beworben und habe den Job bekommen. Und das war mein Einstieg in den E-Commerce und gemeinsam mit drei Kollegen haben wir dann den E-Commerce von damals 20 auf 450 Millionen bei Esprit entwickelt oh, wow. und war mit Abstand der größte Monolabel-Store. Und das hat uns unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Und dann wurdest du abgeworben bis zuerst Oliver gewechselt mit dem Ziel, dasselbe zu machen?
1: Genau, der Herr Freier hat mich angerufen, hat gesagt, Vanessa, kannst du das Gleiche nicht bei S. Oliver machen? Und dann habe ich mir den Shop angeschaut und dann habe ich gesagt, das Gleiche nicht. Wenn, dann mache ich es besser, weil ich habe ja viel gelernt. Und ähm, genau das habe ich dann gemacht. Ich bin mit einem Kollegen da hingegangen und ähm, wir haben dann auch da ein sehr großes Wachstum hingelegt von 20 auf 300 Millionen. Die S. Oliver Gruppe ist ein bisschen kleiner ähm, als Esprit, aber anteilig war das dann auch ein sehr hoher Wachstum. Und dazu der S. Oliver Gruppe zählt zum Beispiel auch Liebeskind Berlin und Komma. Und ich war für die ganzen E-Commerce-Shops, also für die gesamte Digitalisierung, aber auch Loyalty-Programme, Tech und so weiter, da verantwortlich.
0: Wie macht man das denn? Ja. Also meine, das ist ja, also jetzt, du sagst das so von 30 auf weiß nicht ein paar hundert Millionen ähm, zweimal. Was ist denn da das Rezept? Also ich meine, viele Fragen sind ja heute noch.
1: Das Rezept war, dass wir ähm, von E-Commerce keine Ahnung hatten, gerade bei Esprit und haben uns geguckt, was macht ähm, einen Gap in UK oder was macht, ähm, machen Player in den USA? Und dann haben wir es nicht kopiert, sondern wir haben es kapiert und dann auf äh, Esprit oder auch Es oliver übertragen. Wir haben natürlich stark mit Loyalty-Programmen gearbeitet. Das ist immer sehr gut im, beim Omni-Channel-Player, weil du natürlich die Customer-Base im stationären Handel sozusagen einsammeln kannst und dann für E-Com verwerten kannst. Ansonsten haben wir dezidierte ja, Kollektionen entwickelt für den E-Commerce, aber wir haben natürlich auch zu der damaligen Zeiten wirklich State-of-the-Art-E-Commerce-Setup gehabt im Performance-Marketing, im On-Site-Marketing und so weiter und das, diese ganzen Elemente, das ist ja nicht immer nur eine Sache, diese ganzen Elemente haben dann zu diesem sehr starken, aber auch profitablen Wachstum geführt.
0: Und glaubst du, das wäre heute noch so möglich, also nehmen wir jetzt mal eine andere Firma, die vielleicht nicht so das gemacht hat aus dem Fashion-Bereich oder aus, aus, aus anderen äh, so Handelsdomänen, könnte man derartiges Wachstum in doch recht kurzer Zeit immer noch hinbekommen oder ist das Lage, sind die Kanäle so umkämpft oder einfach überall so große Player, dass man da gar nicht mehr so schnell durchkäme?
1: Ja, ich glaube, das hängt immer auf dem Player an. Wie ist die Markenbekanntheit? Wie ist die Customer Base? Und dann auch vor allem, wie ist die Baseline im E-Commerce? Wenn der Anteil, sage ich mal, unter 10 Prozent ist und das ein Produkt ist, was sehr gut für den E-Commerce geeignet ist, dann glaube ich, dass man das immer noch schaffen kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt zu meiner nächsten Station gehen bei Douglas, da habe ich ja ein ähnliches Wachstum mit dem Team gemeinsam hingelegt. Und die waren jetzt gar nicht so wahnsinnig klein, aber das Produkt, also Beauty ist einfach... Sehr, sehr gut für den E-Commerce geeignet aus meiner Sicht.
0: Also ich halte es mal fest, Loyalty ist ein Thema, Performance Marketing ist ein Thema. Dann sozusagen On-Site heißt dann die Webseite, Conversion-Optimierung. Das alles ist ein Element. Habe ich noch, was ist, habe ich noch vergessen?
1: Themenvermarktung im Fashion aus meiner Sicht extrem wichtig. Wir haben das Gap-Prinzip kapiert, wie ich ja immer sage. Also, wenn du zum Beispiel ein Thema hast, wie ich sage jetzt mal, ähm, irgendein Modethema, schmale Hosen, war zu der Zeit ein neues Thema, eine neue Silhouette. Dann haben wir diese Produkte extrem tief eingekauft und wirklich über alle Marketingkanäle 360 Grad gespielt und dem Kunden erklärt und haben ihm auch, also ich meine, für alle Figurtypen ähm, gezeigt, wie man das ähm, sehr gut kombiniert und dabei gut aussieht. Und das war schon ein neuer Ansatz, den wir da gebracht haben.
0: Wenn man jetzt auf Douglas guckt, dann ist zumindest aus der Ferne mein Eindruck, dass der, also ich meine, die, die, die Zeit von Tina und, und, und dir ist jetzt ja vorbei, er macht jeweils was anderes und es gibt einen neuen CEO und aus der Ferne sieht es so aus, als wenn der jetzt aber wieder ein bisschen zurückgehen würde zu stationärem Geschäft und würde halt diese Themen, die jetzt vermeintlich sozusagen ja, ein anderer Kurs sind, wieder machen. Hat dich das überrascht?
1: Also es hat mich eigentlich nicht überrascht, weil ich habe eigentlich in den letzten zwölf Monaten generellen Bounceback gesehen zum Thema stationärer Handel. Zum einen von den Kunden, die hatten einfach einen klaren Catch-up-Effekt aus der Corona-Zeit. Das kennt man ja selbst, man wollte physisch wieder Produkte kaufen. Und ich glaube, diesen Trend hat er genutzt und ich glaube, das macht auch Sinn. Parallel muss man natürlich den E-Commerce weiterentwickeln und auch aus meiner Sicht Marktanteile gewinnen.
0: Und bei Douglas nochmal, auch da erklären wir so ein bisschen, ihr habt ja viel auch mit größeren Influencern, Influencer-Brands gearbeitet. Was waren da so die Hebel? Also ist das wieder dann auch so ähnlich? Also hast du ja gerade auch ein bisschen eine die Themenwelt, das ist, ist nochmal Fashion. Aber bei Douglas, auch da, der Anteil ist ja schon stark gestiegen, dank dir vor allen Dingen. Ähm, was, was hast du da gemacht?
1: Ja, also da war es auch wirklich ähm, das, das ähm, Allerwichtigste erstmal, als ich da ankam. Da war E-Commerce überhaupt nicht Bestandteil der Unternehmensstrategie. Ähm, das war sehr gut, dass ich den Schulterschluss da mit Tina gefunden habe und wir uns beide ganz sicher waren, dass wir E-Commerce pushen müssen. Ähm, zweites ist, wir mussten die Tech-Infrastruktur komplett erneuern. Ähm, es war ein Shop, der... Nicht sehr stabil war, also über 1000 Orders äh, pro Stunde ist er in die Knie gegangen, was einem, an einem Black Friday natürlich nicht optimal ist, weil dann ist er eigentlich ständig offline. Ähm, wir haben das ganze Performance-Marketing optimiert. Also man kann wirklich sagen, wir haben so ein bisschen Fix the Basics Plus gemacht. So habe ich das mit dem Team immer genannt und das ähm, in einen State-of-the-Art E-Commerce-Player entwickelt. Und dann haben wir noch weitere Wachstumsinitiativen ergänzt. Ich glaube, das Loyalty-Programm spielte da auch eine wesentliche Runde mit mehr als 40 Millionen Loyalty-Card-Members und eins der Top-5-Programme in Europa. Das ist natürlich ein wahnsinniger Hebel. Das zweite Thema war ganz klar die App. Als ich ging, haben wir mehr als 40 Prozent der Umsätze über die App gemacht. Und das sieht man ja auch bei Playern wie Zalando, oder About You. Man hat damit einfach einen ganz direkten Kundenzugang und kann die Kauffrequenz deutlich steigern. Und das haben wir auch realisiert über die App. Dann ein weiteres Thema ist, dass wir den ersten Marktplatz für Beauty in Europa gelauncht haben und damit natürlich das Sortiment ähm, signifikant erweitern konnten und auch lokalisieren konnten. Darüber hatten wir wieder Traffic und diesen Traffic haben wir dann wieder, äh, monetarisiert über das Thema Media Sales. Also ein Stück weit das Amazon Flywheel, nur, dass wir einen kuratierten, geschlossenen Marktplatz hatten. Das heißt, wir haben bestimmt, wer kommt auf den Marktplatz und nicht wie bei Amazon ein offener. Mhm.
0: Ähm, ab welcher Größenordnung macht so so ein Marktplatz Sinn? Ich meine, darüber reden ja viele ähm, Händler sozusagen als Lösung, an, an, auch ein bisschen inspiriert von Amazon wahrscheinlich, die ja auch mittlerweile viel mehr verdienen an, an ihrem Marktplatz als an dem eigenen Shop sozusagen. Ähm, ab wann macht das wohl Sinn, würdest du sagen?
1: Also ich glaube, dass das sehr stark natürlich von der Branche abhängt und natürlich auch generell, welche Player gibt es in dem Markt? Also welche Supplier gibt es? Sind die bereit, auf einen Marktplatz zu gehen? Und sind sie auch direct-to-consumer fähig? Also sprich, können sie überhaupt auf dem Marktplatz gehen? Und sind sie dann im nächsten Step auch in der Lage, sich über Tradebyte oder sonst was überhaupt auf einen Marktplatz anzuschließen? Also wenn diese ganzen... Voraussetzungen erfüllt sind, dann braucht man natürlich trotzdem noch einen relevanten Traffic, damit sich das für den Partner lohnt, mhm. da überhaupt drauf zu gehen und der Aufwand auch des Connectens sich lohnt. Ähm, aber ich würde sagen, pf, ab ähm, einer niedrigen 100 Millionen ähm, Schwelle macht das auf jeden Fall Sinn.
0: Also Umsatz reden wir jetzt, ne? Also naja, wenn, 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 wenn ja, wir wenn, reden,
1: reden über, über Umsatz. Also ich kann hier jetzt keine genaue Zahl nennen, weil das, wie gesagt, von der Branche abhängt. Und du hast mich das beim letzten Podcast auch schon gefragt, <lacht> wie groß die Schwelle ist, genau. Ja. Ähm, aber ich denke schon, man sollte nicht der Kleinste, sondern man sollte schon unter den top drei playern im Markt sein, in seiner Branche, damit das Sinn macht.
0: Und dann ist es ja auch relativ... Also einfach ist nichts, aber dann gibt es ja auch irgendwie Marktplatz-Software, dann kann man sozusagen, da muss man dann ähm, Leute haben, die das einmal aufbauen können, aber es ist jetzt nicht ein riesen technisches Thema. Ne? Das kann man dann schon. Ähm, sozusagen, äh, da gibt es viele White-Label-Lösungen und am Ende ist es eher eine, 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 eine Business-Development-Frage als eine Technikfrage. Ne?
1: Absolut, definitiv. Wie du schon sagst, es gibt ja Tradebyte ähm, als einen Anbieter oder ähm Channel Pilot und da schließt man die dann, die Partner drüber an. Das ist, das ist kein Riesenaufwand, aber je nachdem, wie groß oder klein der Partner ist, ähm, muss er natürlich immer abwägen, lohnt sich die Investition für mich, ja oder nein.
0: Und wie viel Marktplatzanteil kann man da schaffen? Also jetzt so eine Douglas, äh, am Ende, was habt ihr davon habt ihr, sagen wir mal, geträumt? Die Hälfte Marktplatz, die Hälfte Shop oder was wäre da so ein Ziel?
1: Das ist aus meiner Sicht, also... Bei Douglas haben wir nicht so groß geträumt. Wir haben den Marktplatz ja, als ich gegangen bin, war der ähm, aus meiner Sicht zwei Jahre alt. Ähm, wir haben immer gesagt, wir wollen einen zweistelligen Prozentzahl am Umsatz haben. Das ist, das ist wichtig.
0: Okay. okay. Und dann nochmal auch da einmal, um zu verstehen, weil du da jetzt in den Themen, die jetzt auch gerade heiß sind, so gut drin bist, Retail, ähm, gelten da ähnliche, sagen wir mal, Logiken? Also fängt man mit Retail an? Äh, im Sinne von, man, man bietet Mediaflächen an auf der eigenen Website und vermarktet eigene Inventar als, als Reichweite für andere. Auch da, wenn man wahrscheinlich der ein, zwei größten Player im Markt ist oder braucht man da irgendwie eine feste Anzahl von unique usern oder wonach guckt man da?
1: Ja, es macht, sich, macht halt auch da wieder nur Sinn, ähm, wenn man genügend Traffic auf der Website hat. Nur dann kann man diesen Traffic auch monetarisieren. Und wie du sagst, man kann ja zum einen ähm, Banner verkaufen, aber man kann ja auch gesponserte Produkte anbieten. Das machen ja viele zum Beispiel. Gut über Criteo oder andere Anbieter. Da gibt es ja verschiedene Anbieter, die das jetzt machen.
0: Mhm. Ist es bei Luca eigentlich auch geplant?
1: Ja, also eine unserer wesentlichen Wachstumsinitiativen in der Zukunft ist auch, dass wir zum Marktplatz werden, definitiv. Und ich würde sagen, wir sind absolut dafür prädestiniert, weil wir die Nummer eins im europäischen Markt sind und es gibt noch keinen Marktplatz für Beleuchtung in Europa.
0: Und dann, wenn man dann Marktplatz ist, dann lohnt sich natürlich auch dann Retail nachzuziehen. Das ist immer so ein, so ein sozusagen so genau. One-Two-Step. One, wenn Man macht erst Marktplatz und dann macht man auch Retail. Dann hat man eh irgendwie sozusagen alle aus der Branche bei sich und dann alle Interessenten und dann kann man es auch vermarkten.
1: Ja, also wir haben ja beides. Wir haben ja jetzt schon Eigenmarken, mehr als 40 Prozent Eigenmarkenanteil. Das ist ja das extrem Spannende bei der Lucom. Das wäre die Supply Chain für unsere Eigenmarken und, und wir haben mehr als 400 Handelswarenpartner. Und wir haben einen Großteil, also die Hälfte der Handelswaren, SKUs, die haben wir auf Lager, in unserem einen Lager. Und die andere Hälfte, die wird uns von den Partnern zu uns geschickt. Dann packen wir die bei uns in unser Päckchen und dann gehen sie zum Endkunden. Und wenn wir diesen Part, der nicht auf Lager ist, quasi an unsere Partner ähm, geben und die beliefern über den Marktplatz direkt an den Endkunden, dann haben wir natürlich eine Win-Win-Situation. Der Kunde bekommt das Päckchen viel schneller und zweitens, wir haben geringere Logistikkosten.
2: Also
0: bevor wir jetzt, man merkt schon, da, ist, da spielt die Musik, da kann man Marge optimieren, generell im, im Handel und du hast es in den letzten Jahren überall sozusagen auch gesehen. Lass uns einmal kurz allen, die es nicht so genau verfolgt haben, erklären, was dieses Lucom eigentlich ist. Es gibt es seit 2017, aber die Ursprünge gehen ja weiter zurück. Das ist ein, 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 am Ende eine alte SEO-Seite, Lampenwelt, ähm, heißt die noch heute, aber es war mal ein, ein SEO-Projekt, oder?
1: Ja, genau. Und zwar hat der ähm, Thomas Redmann hat das Unternehmen in Schlitz gegründet. ist jetzt noch bei uns im Beirat, ist ja Ende letzten Jahres rausgegangen. Wo ist Schlitz eigentlich? Und ich finde, der hatte... Schlitz ist eine halbe Stunde von Fulda entfernt. Okay, also
0: Frankfurt irgendwo Mitteldeutschland, ja. Okay. Ähm, genau. Und der war eigentlich früher SEO und hat dann irgendwie sozusagen eine, eine Lampen, Lampen webseite gemacht.
1: Genau, der hat Lampen, also erstmal hat er eine SEO-Website gehabt und danach hat er gemerkt, da ist viel Traffic drauf und den kann ich monetarisieren. Also kaufe ich mal Produkte ein und verkaufe sie. Und das hat er sehr erfolgreich gemacht, aus einer Garage in Schlitz zum Start. Mhm. Und das wurde dann natürlich weiterentwickelt.
0: Und das ging dann so über 15 Jahre oder sowas hinweg, ne?
1: Genau, genau. Dann wurden noch weitere Unternehmen hinzugekauft, also die Lampenwelt ist der größte Player in der Gruppe, das ist unser Mid-Value-Player, also wenn du dir eine Pyramide vorstellst in der Positionierung zum Kunden, dann ist die Lampenwelt genau in der Mitte und oben haben wir noch einen Premium-Luxury-Player, das ist Lampe Meesterin aus Dänemark, mhm. aus Bilund, der adressiert halt die Kunden im Premium- und Luxury-Sortiment. Und dann haben wir noch einen Value-Player, das ist QLF, ähm, aus Eindrufen. Und dann haben wir noch einen Hersteller aus dem Sauerland, der ist fokussiert auf hochwertige B2B-Produkte.
0: Und sagen wir so als... als das als, ist die Lukum. Und insgesamt macht ihr 350 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr als Gruppe, habe ich gelesen?
1: Ja, etwas mehr als 350 Millionen.
0: Genau. Und Lampenwelt alleine ist wie viel?
1: Ja, Lampenwelt alleine ist die größte Entity und ähm, macht so... 60 bis 70 Prozent des Umsatzes
0: aus. Okay, aber das Ganze mit den Zukäufen, das ging ja dann los, als sozusagen der, der Gründer, ähm, der SEO, sag ich mal, dass der entschieden hat, okay, ähm, ich hole mir jetzt hier einen Private-Equity-Investor an meine Seite und auch Project A übrigens, also die Firma von, von Florian Heinemann und Co., ähm, die sind dann 2017 hingegangen und haben gesagt, okay, wir beteiligen uns an der Lampenwelt, gründen das neue LUCOM und kaufen dann zu. Ist das so die, die Historie gewesen?
1: Das ist genau das ist genau der Hintergedanke, um damit wirklich den europäischen Marktführer für Beleuchtung zu schaffen. Mhm. Mhm. Und natürlich auch, ähm, sage ich mal, nicht nur geografisch ähm, einen stärkeren Footprint zu erreichen, weil die Lampenwelt war ja sehr stark in der Dachregion, ähm, sondern auch ähm, die Positionierung zum Endkunden oben und unten sozusagen hundertprozentig abzudecken.
0: Was ist denn also auch für mich Lampenwelt? Ne? Ich ich muss sagen, ich kaufe nicht so viele Lampen. Also wir ähm, haben ein Haus, da ist dann irgendwie sind die Lampen einmal drin, dann ändert man das nicht so oft. Oder ähm, Ich frage dich einmal ganz, ganz dumm, was ist denn so euer klassisches Produkt? Was kauft man denn bei euch? Also was im B2C-Bereich, was hast du denn da gekauft?
1: Also im B2C-Bereich gibt es natürlich alles. Es gibt Deckenleuchten, es gibt Pendelleuchten, es gibt Büroleuchten. Ähm, also für Homeoffice meine ich jetzt, ein Riesentrend mhm. ist momentan mobiles Licht. Das sind Akkutischleuchten, die hat man mhm. auch oft jetzt im Sommer draußen auf dem, im Garten auf dem Tisch stehen und kann die überall in den Garten mit äh, mit, mit, mit sich mitnehmen. Mhm. Ähm, das ist ein Riesenthema, ähm, ja, also okay. es gibt die komplette Bandbreite. Viele nutzen natürlich ähm, das Thema ähm, Licht als Designobjekt und versuchen damit auch ihr Wohnzimmer oder auch ihr Office zu verschönern.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Und was kostet eine Lampe bei euch, also so ein, was ist ein Warenkorb bei euch, also wenn ich jetzt da eine normale Kunde, was, was lässt ihr da bei euch liegen?
1: Ganz normaler Kunde im Schnitt so 150 Euro.
0: Oh, das ist ja schon äh, ein sehr ordentlicher Warenkorb, ne?
1: Genau, das ist ein, ein guter Warenkorb, den wir natürlich versuchen zu steigern.
0: <lacht> ja, natürlich, wer nicht. Ähm, aber ihr habt ja auch dann auf dem Produkt wahrscheinlich eine ganz gute Marge. Also ich stelle mir vor, so Retouren gibt es jetzt nicht so viele. Also im Fashion-Bereich, wo dann irgendwas nicht passt und man es zurückschickt, ständig, das werdet ihr nicht haben. Also Oder doch?
1: Also wir haben deutlich geringere Retourenquoten als im Fashion-Bereich. Ich würde sagen, im Fashion-Bereich sind sie ja mit Abstand am höchsten ähm, und äh, Beleuchtung ist deutlich geringer. Beauty ist aber in der Retourenquote interessanterweise nochmal deutlich darunter. Mhm. Aber, aber also die Retouren spielen bei uns jetzt keine, keine Riesenrolle. Und das dann
0: stimmt. hast du gerade gesagt, ja, ja die ganze Wertschöpfungskette, also es gibt da nicht, so, es ist kein klassischer Händler also auch, aber ihr habt auch viele Eigenmarken. Dann ist es ja wahrscheinlich auch von der Marge her viel lukrativer. Retouren nicht, dafür aber Eigenmarken. Dann ist das schon von all den E-Commerce-Modellen, die ich so kenne, wahrscheinlich eines der attraktivsten vom Margenprofil oder?
1: Definitiv. Also, das ist natürlich auch der Grund, warum ich sehr bewusst zur LuCom gegangen bin, weil diese Supply Chain, das ohne der Supply Chain natürlich einer sehr interessante und attraktive Grossmarge ähm, ermöglicht und das ist nun mal Grundvoraussetzung im E-Commerce, um eine gewisse Profitabilität zu erreichen.
2: Und
0: das heißt, wir reden dann davon 10% oder sowas?
1: Also 10% EBTA wurde in der Vergangenheit äh, erreicht, ja.
0: Und ihr, wenn ihr sagt, ihr also ihr habt die Wertschöpfungskette selber, das heißt, ihr habt Fabriken irgendwo auf der Welt, die dann selber bauen oder ihr kauft in Asien ein oder wie muss man sich vorstellen?
1: Ja, wir ähm, haben jetzt keine eigenen Fabriken. Bei uns findet es entweder statt, dass wir die Produkte selbst designen und dann damit zu externen Fabriken gehen und ähm, bitten, dass sie dieses Design für uns umsetzen. Oder wir gehen zu bestehenden Suppliern hin und gucken uns die Vorschläge an Designs an und lassen sie entweder eins zu eins oder durch Adaption für uns umsetzen. Und wir sourcen sowohl in Asien, genau wie du sagst, aber auch in Europa. Mhm.
0: Und spielt SEO nach, nach wie vor noch eine große Rolle? Weil ich meine, das würde ja die Marge noch mehr verbessern, wenn man sozusagen den Traffic gar nicht bezahlen müsste, sondern wenn der sozusagen organisch äh, von Google äh, käme. Und das war ja am Anfang auch auf jeden Fall so. Ist das nach wie vor so?
1: Also wir haben immer noch einen signifikanten SEO-Share, aber man kann nicht sagen, dass der jetzt stark wachsend ist. Wir versuchen trotzdem das Thema Owned traffic natürlich weiter zu pushen. Klar, wegen der Profitabilität, aber auch, finde ich, weil man es selbst in der Hand hat. Und da ist vor allem jetzt unser wichtigstes Tool das Thema CRM. Ich habe ja vorher schon so ein bisschen über das Thema Douglas-Loyalty-Programm gesprochen und da liegt auch echt meine Passion. Ähm, wir machen viel im Bereich Newsletter-Marketing, aber wir haben auch Mitte des Jahres auf der OMR habe ich den, den Charles-Gründer getroffen. Mhm. Und, ähm, Adi! Ja, genau.
0: ja Shoutout, ja.
1: Und dann haben wir das ganz schnell äh, an den Start gebracht. Und das hat uns jetzt auch im November im Weihnachtsgeschäft hat uns das Thema WhatsApp-Marketing echt gut supportet.
0: Weil man, also ihr mittlerweile dann auch es geschafft habt, irgendwie hunderttausende von von am Ende sind es ja Telefonnummern dann zu generieren über, über Loyalty-Aktionen.
1: Genau, genau. Also das heißt, wir man haben gesehen, kriegt einen Rabatt, dass wir damit uns
0: wenn man irgendwie euch eine Telefonnummer ja. angibt und dann äh, für WhatsApp zustimmt, dann bekommt man was günstiger. Ja, okay.
1: Genau so ist es. Ja. Und, da und sind wir dann, haben gesehen, dass die Kunden darauf sehr gut reagieren.
0: Klar, also WhatsApp ist gerade das äh, wahrscheinlich zentrale Instrument, irgendwie, wenn man irgendwie Leute direkt erreichen möchte und vor allem man ist noch einer der frühen, frühen Akteure. Ne? Das machen noch nicht viele. Der normale Mensch bekommt im Wesentlichen nach wie vor WhatsApps von seiner Freundeskreis und Familie und da jetzt als Firma mit äh, stattfinden zu dürfen, ist natürlich dann echt eine, eine super Chance und dann hat man eine hohe Aufmerksamkeit, wahrscheinlich Öffnungsraten von über 50 Prozent und sowas. Ich sehe es ja selber bei meinem eigenen WhatsApp-Newsletter. Ich habe äh, den
1: auch schon lange abonniert von die, den ja, Uhr mehr. Ja. Ja. Also es ist aber ja. wirklich
0: eine, also ein Zeitfenster, das wahrscheinlich jetzt offen ist und das vielleicht ein Jahr, zwei offen bleibt und dann, äh, nehme ich an, werden das dann noch viel mehr Firmen machen und dann wird die, die Öffnungsrate nicht mehr so gut sein, dann wird es so ein bisschen den Weg gehen, den auch im Newsletter-Marketing gegangen ist, also mit E-Mail und so. Ne?
1: Sehe ich genauso, absolut. Ja, deshalb muss man jetzt vorne mit dabei sein.
0: Okay. Und also das gelingt dann auch relativ einfach, da wirklich im Bereich hunderttausende WhatsApp-Empfänger zu generieren?
1: Also wir haben jetzt erst gestartet und ich kann sagen, der Hochlauf war extrem gut und die Öffnungsraten und auch die Resonanz ist sehr gut. Wir sind bisher jetzt nur in zwei Ländern, aber in großen Ländern mhm. damit aktiv und kriegen dadurch einen wirklich guten zusätzlichen Push hin. Und das mhm. werden wir jetzt weiter ausbauen im Anschluss an das Weihnachtsgeschäft.
0: Mhm. Okay. Ähm, Weihnachten spielt wahrscheinlich bei euch eine große Rolle, weil irgendwie es ohnehin dunkel ist, zumindest in äh, Europa. Und ähm, dann verkauft ihr wahrscheinlich in der dunklen Jahreszeit mehr als in der, in der hellen.
1: Ja, das stimmt. Dunkel ist gut für uns. Also es fängt an, es, muss ich auch sagen, dunkle, dunkles, äh, dunkel und schlechtes Wetter im Oktober ist auf jeden Fall total hilfreich, weil damit ähm, kriegen die Leute einfach diesen Kick, Mensch, jetzt brauche ich eine neue Lampe. Mhm. Nicht so
0: hilfreich dürfte die Baukrise sein der aktuell.
1: Absolut. Also die Baukrise ist natürlich Gegenwind bei uns, ganz klar. Die ist auch jetzt schon teilweise bei uns, unseren B2B-Kunden angekommen. Wir haben natürlich Architekten, Planer, die immer weniger zu tun haben. Elektriker sind eigentlich noch ganz gut ausgelastet. Und ähm, ja, das ist fürs B2B-Business natürlich nicht förderlich. Ähm, ich muss sagen, im B2C-Bereich ist es noch nicht angekommen, ähm, weil einfach die Kunden ähm, aus meiner Sicht ähm, trotzdem noch, Leuchten kaufen, um ihr Wohnzimmer oder ihr Haus zu verschönern oder auch wenn sie umziehen oder auch ihren Garten zu verschönern.
0: Warum oder, oder wie denkt denn über das Thema Brand nach? Also ich meine, Lucom ist ja der Firmenname, den kennt ja eigentlich fast keiner. Da ne? weiß ja keiner sogar, was dahinter steckt. Lampenwelt ist ja erkennbar irgendwo ein SEO-Begriff nach wie vor. Ne? Also so ein bisschen, äh, es ist auch eine Brand irgendwo schon, aber irgendwo noch ein SEO-Begriff. Die anderen Firmen. Ähm, sagten mir zumindest nichts, aber ich bin auch kein Lied-Experte. Versucht ihr denn oder denkst du überhaupt darüber nach, eine Brand zu bauen? Dann sagst du, das ist eigentlich egal. Ähm, das ist nicht unser Playbook. Unser Playbook ist, ähm, ist Performance-Marketing, ist Loyalty. Ähm, Im Zweifel brauchen wir gar keine Brand.
1: Also die, ich habe natürlich, als ich kam, habe ich mir natürlich die Brand-Awareness von allen ähm, Firmen angeschaut und habe eine Erhebung gemacht. Mhm. Und sehr positiv, die Lampenwelt hat in der Dachregion wirklich eine ganz gute Brand Awareness ich muss sagen da hat der Thomas Redmann einen tollen Job gemacht und ähnlich ist das auch mit den anderen Firmen in ihren Heimatmärkten und das war natürlich auch der Grund für die Akquisition damit haben wir also in unseren jeweiligen Home Heimatwerken haben wir eine ganz gute Brand Awareness diese Brand Awareness ist eine gute Basis ist aber in unserem Markt aus meiner Sicht nicht das alles Entscheidende denn das ist ein sehr zersplitterter Markt es gibt eigentlich kaum Marken, die man kennt als Endkunde. Philips U ist einem in der Regel noch ein Begriffs oder Philips. Mhm. Und dann kennt man so ein bisschen die Hochwertigen. Also sprich Artemide, so. Floss. Genau. Die kennt man. Die restlichen Marken, die kennt der Endkunde eigentlich nicht. Insofern ist diese Markenbekanntheit eine gute Plattform, aber das ist jetzt nicht Nummer eins im Playbook.
0: Wie macht man denn generell, wenn ich über die Marke dann Menschen heiß auf Licht? Also ich meine, ähm, ich habe auch so gelernt, so ein indirektes Licht so ein bisschen äh, ändert schon einiges. Also auch in einem Wohnzimmer, ob man da jetzt einen Deckenstrahler hat oder da irgendwie eine clevere Lichtarchitektur, das äh, verändert einen Raum, ein ganzes Haus äh, im Zweifel von, von Wohn für, Wohlfühlgefühl, ähm, Wohnlichkeit, total. Aber wie kriegt man sowas kommuniziert? Wie macht man da, begeistert man da Leute für und vor allen Dingen... Äh, kann ja auch nicht jeder mal eben schnell so, ein, so ein, also eine Lampe kaufen, schon, aber dann zu wissen, welche wie, das ist ja schon noch fast komplexer, als sich einzukleiden.
1: Also, ich glaube, ähm, dass äh, Aufklärung da. Und Marketing natürlich eine große Rolle spielt. Ich glaube aber auch, dass das Thema AI da in der Zukunft unheimlich helfen wird. Ich weiß nicht, hast du schon mal die Pro-Version von ChatGPT aus, äh, ausprobiert und da ein Bild hochgeladen? Also wenn du das machst und dir Vorschläge für eine Leuchte da ähm, holst, das ist gar nicht schlecht. Mhm. Und an diesen Themen arbeiten wir natürlich, um in der Zukunft... Dir als Kunde die perfekte Leuchte für dein ähm, Wohnzimmer oder Wohnraum zu anzubieten. Mhm.
0: Aber jetzt heutzutage, also, also ich glaube, da,
1: so da, da liegt viel, viel Musik in der Zukunft.
0: Mhm. Und, und heute, wie, mach ich, wie macht ihr heute Leute heiß auf, auf eine neue Lampe, also auf, auf, eine, auf eine neue, also werbt ihr im Fernsehen und zeigt irgendwie Bilder von, von schön beleuchteten Häusern oder, oder wo, wo werbt ihr?
1: Also wir werben natürlich im Upper Funnel ähm, im Fernsehen jetzt ähm, manchmal nicht das ganze Jahr über und je nachdem, welche Firma das macht und welches Land. Das ist auch ein Medium, was wir nutzen. Dann ähm, sind wir natürlich im Upper Funnel auf YouTube ähm, etc. unterwegs, auch Facebook und so weiter. Und dann natürlich ähm, bei Google oder auch den ganzen Price Search Engines und dann unsere eigenen Kanäle. Also wir spielen eigentlich die gesamte Klaviatur des Marketing-Mixes. Und wir merken, dass wenn du eigentlich deine Journey beginnst, dann bist du erstmal ähm, unterwegs und suchst eine Leuchte für einen bestimmten Raum. Jetzt nehmen wir mal ein Office. So. Und dann versuchen wir den Kunden schon zu sagen, okay, was möchtest, wie möchte dein, soll dein perfektes Office aussehen? Und dafür bieten wir ihm dann die richtige Leuchte an. Und wenn er da einmal klar ist, dann geht es ans Feintuning, dass wir ihm dann für sein perfektes Budget, für die richtige Größe und so weiter, auch die perfekte Leuchte anbieten. Okay, aber Das ist dann schon unsere Aufgabe natürlich.
0: Aber es erscheint mir doch irgendwie nach wie vor vor allen Dingen ein Spiel, wo man ähm, Leute, die ohnehin auf der Suche sind, abholt. Und weniger, wo man jetzt sozusagen den ersten Impuls setzt und jemandem, der da bislang gar nicht drüber nachdachte, sagt, Mensch, hier, denk doch mal über neues Licht nach oder hier gibt es äh, neue Lichtkonzepte, achte mal drauf. Oder sagst du schon, nee, wir müssen auch wirklich Upper Funnel, das ist schon auch ein Treiber, das, das Wachstum pushen, noch mehr sozusagen Leute erstmalig zu berühren, die das eigentlich gar nicht vorhatten?
1: Also ich würde sagen, die Mehrheit ist natürlich im Mid-Funnel mhm. und die haben Bedarf und den können sie bei uns decken. Aber es gibt natürlich auch eine Reihe von Kunden, die sind sich noch nicht sicher, wofür sie jetzt ihr Budget ausgeben wollen, ob ähm, für einen neuen Pullover, oder für ein neues Designobjekt zu Hause, ähm, oder für eine Reise. Und dann versuchen wir natürlich schon, die zu adressieren. Beispielsweise auf Pinterest. Also ich kriege da zum Beispiel immer Rezeptvorschläge oder Reisevorschläge, aber ich kriege natürlich auch Leuchtenvorschläge. Also Pinterest ich ist glaube, eine Da muss man euch. auch da sein. Ja, Pinterest funktioniert gut für uns. Mhm. Ja.
0: Und nochmal auch jetzt zumindest in großen Städten Läden aufzumachen oder sowas. Also ich, müsste doch eigentlich auch Sinn machen, dass man das mal erleben kann, dass man da mal reinlaufen kann, mal sehen kann wie, und dann, also der stationäre Handel im Sinne von nicht jetzt flächendeckend, sondern mehr so als, als, als Marketing äh, Teil, ist das eine Idee?
1: Also wir haben einige Läden, ähm, vor allem bei QLF in, in Niederlande haben wir Läden. Also zum einen ähm, nutzen wir das natürlich, um Altware abzuschleusen. Das mhm. ist immer aus meiner Sicht sehr effizient. Mhm. Und zum anderen nutzen wir das auch so ein bisschen als Showroom-Charakter. Und gezielt das einzusetzen, das finde ich sinnvoll, aber wir werden jetzt nicht zu einem waschechten Omnichannel-Player werden, denn wir glauben schon an die Kraft des Pure Players.
0: Okay, also was glaubst du, ist in den nächsten Jahren möglich? Ist? Also wenn du jetzt sagst 350 Millionen Umsatz, jetzt unabhängig von oder, oder weitere Zukäufe zu machen, dann geht natürlich noch viel mehr. Aber jetzt erstmal organisch, wo wird man in den nächsten Jahren da 10, 20 Prozent wachsen können?
1: Also die Zielsetzung ist das natürlich. Ja bis 2026, 2027 so ein Käger wie die, die von dir angesprochen hinzulegen. Ähm, inwieweit wir das realisieren können, liegt natürlich an uns. Machen wir unsere Hausaufgaben. Neben dem Marktplatz und sonstigen Dingen haben wir noch, aus meiner Sicht, viele Wachstumsinitiativen in der Pipeline. Wir sind bis jetzt nur in 27 Ländern in Europa aktiv und ähm, werden jetzt Anfang nächsten Jahres noch in acht weitere Länder ausrollen. Mhm. Damit decken, decken wir dann wirklich ganz Europa ab. Also ich meine jetzt nicht EU, sondern wirklich Europa. Also reden wir mal, was, was, dann, was sind
0: das denn für Länder? Ist es dann auch Israel mit dabei und sowas?
1: Die Türkei ist zum Beispiel dabei. Mhm. Aber es sind auch kleinere Länder wie Portugal oder Bulgarien, in denen wir derzeit nicht aktiv sind.
2: Mhm,
0: okay, okay. Also, Internationalisierung bringt noch was, dann dann genauer Marktplatz. Aber das heißt, man, 20 Prozent wünscht man sich, aber ich meine, die Rahmenbedingungen sind schon hart. Also, ich meine, die Wirtschaft ist ja gerade eher rezessiv.
1: Genau, wir haben eine Konsumkrise. Und wir haben die von dir angesprochene Baukrise. Deshalb ist für uns jetzt wirklich die kurzfristige Zielsetzung, in einem schrumpfenden Markt effizient Marktanteile zu gewinnen. Also Profitabilität ist für uns alles entscheidend.
0: Mhm. Das heißt, du, Und Cashflow. So ganz große ja. Abenteuer wie mal USA oder sowas, das kommt gerade nicht in Frage.
1: Das können wir gerne in einem Jahr besprechen, <lacht> wenn wir diese Wachstumsinitiativen für 2024 ins Ziel gebracht haben. Also jetzt ist erstmal ähm, die Zielsetzung, die größte Plattform für Beleuchtung in Europa zu schaffen. Mhm. Und wenn wir das realisiert haben, dann ist der nächste Step, dann kann man schon auch über Internationalisierung außerhalb von Europa nachdenken. Denn wir merken ja schon, dass die USA etwas äh, weniger schrumpft bzw. in gewissen Branchen auch noch wächst im E-Commerce, wenn gegen Europa ja eher gerade schwierig ist.
0: Es gab ja sogar mal IPO-Pläne.
1: Es gab in der Vergangenheit, ähm, da wurde schon drüber geredet, dass es IPO-Pläne gibt. Aber das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Ich denke, über IPOs wurde gerade in der Covid-Phase bei fast jedem Pure-Player gesprochen. Ähm, denn da waren ja Zuwachsraten über 100 Prozent ähm, und das beflügelt natürlich die Fantasie.
0: Okay, aber <lacht> ich höre jetzt raus, aktuell ist die Fantasie erstmal dann nicht da.
1: Wie gesagt, wenn wir ähm, unsere ganzen Initiativen, unsere Hausaufgaben ins Ziel bringen, und der Markt uns Rückenwind gibt, dann würde ich sagen, ist ein Exit natürlich durchaus denkbar. Was? Ansonsten haben wir, wie du schon gesagt hast, haben wir ganz tolle ähm, Shareholder mit 3i und Project A. Das ist eine super Kombi und sind damit sehr glücklich.
0: Was, was ist denn so ein Unternehmen wohl aktuell wert? Also 350 Millionen Umsatz, ich meine, das ist ja ein spezieller Zuschnitt, auch wenn über die Margen und über die verschiedenen die Positionierungen gesprochen haben, aber die gesamte Abdeckung, auch die Marktposition, das Wachstum. Ich meine, E-Commerce, ähm, Multiples variieren ja auch, aber, ähm, weiß nicht, ist es, reden wir jetzt hier von der, von einer Firma, das eine halbe Milliarde wert ist? Oder die eine halbe Milliarde wert ist?
1: Es ist momentan aus meiner Sicht ganz schwierig zu sagen. Du weißt ja selbst, ähm, Multiples variieren zwischen acht und, und zwölffach. Und, ähm, davon hängt das ab. Also, ich will jetzt auch meine eigene Firma nicht bewerten. Hm. Das überlasse ich dann gerne anderen. Ich versuche alles zu machen, damit die Firma jetzt noch deutlich mehr wird, wenn wir uns in zweieinhalb Jahren wiedersehen.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar PipeDrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Aber sagen wir mal, das Best Case, die wäre 12-faches 12 Multiple, auf, wir reden dann auf Ergebnis, ne, nicht auf den Umsatz, leider in dem Fall. Klar. Ähm, äh, ja, Gab es ja auch schon mal im, im, im SaaS-Bereich und so, aber ähm, dann ja. äh, genau. hat es gegeben. Ne? Ähm, dann sagen ja, wir mal, ähm, äh, sagen wir mal 350 Millionen, immer ganz holzschnittsartig, dann 10% Marge, 35 mal, mal 12%. Dann bist du irgendwie, oder wäre, wäre man knapp über 400 Millionen äh, Firmenwert wert. Ähm, aktuell und der ist dann zu steigern. Also es ist schon vielleicht in den nächsten Jahren möglich, da ganz auch konservativ berechnet ein, ein Unicorn zu bauen. Dauert noch eine Weile und ist konservative Betrachtungsweise, aber möglich ist das.
1: Wie gesagt, ähm, das äh, hängt von so vielen Faktoren ab. Wir versuchen natürlich die Bewertung ähm, mittelfristig äh, zu steigern. <lacht> Das was, ist für eine, total was, klar.
0: was macht eigentlich Florian Heinemann für dich? Also ich meine, Project A haben wir gerade schon gesprochen, die sind da auch mit beteiligt. <lacht> und äh, 3I sind, sind sozusagen der große Geldgeber, die jetzt wahrscheinlich die Akquisition irgendwie ermöglicht haben und, und, und da den, den, den Rauskauf des den Teilrauskauf des, des Gründers. Ähm, aber bei Project A, die kennt man ja eigentlich erst eher als VC, ja, dass die früh irgendwo investieren. Ähm, was, was, haben, was, was tragen die bei?
1: Also, was, was ich an der Konstellation so toll finde, ist, dass wir. Ähm mit ähm, 3i natürlich einen sehr erfahrenen PE an Bord haben und dann mit Project A, jemanden, der sich natürlich im E-Com und digitalen Business extrem gut auskennt. Also ich mail natürlich regelmäßig mit dem Flo, wenn es irgendwelche Marketing-Themen gibt und er hat natürlich auch tolle Connections, connectet mich auch sehr gerne mit Leuten ähm, das ist super hilfreich. Wir haben natürlich auch einen direkten Draht zu den anderen Project-A-Mitarbeitern. Jetzt gerade das Thema AI ist bei uns seit Mitte des Jahres wirklich sehr ganz weit oben auf der Agenda und da arbeiten wir natürlich auch intensiv mit Project-A zusammen.
0: Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass die da jetzt irgendwie eine ganze Kohorte von Leuten, 10, 15 Leute, die da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, monatelang für euch arbeiten an einzelnen Themen. Also das, so ist es nicht.
1: Nein, das, das haben wir gar nicht. Das gibt es natürlich auch in gewissen Ventures, dass Project A e da reingeht und auch gewisse Abteilungen wirklich übernimmt, die teilweise nicht besetzt sind. Aber bei uns ist das nicht der Fall. Aus meiner Sicht haben wir ein gutes Team. Die sind dann wirklich eher beratend oder als Konnektoren für uns zuständig.
0: Und als du geholt wurdest, hattest du noch die Chance, selber Anteile zu kaufen?
1: Also ich habe Anteile an der Firma, ja. Und das ist auch das, was ich super toll finde. Denn ich bin schon jemand, der sehr unternehmerisch ist und das ist natürlich ähm, toll, wenn es ein Stück weit, auch zu einem, zu einem kleinen Teil, das eigene Baby ist, was man versucht zu entwickeln.
0: Aber du hast die Anteile dann zumindest zu einem günstigeren Preis bekommen, als sie jetzt aktuell wert wären. <lacht> <lacht>
1: Dazu möchte ich jetzt keine Aussage machen. Das geht in beide Richtungen schief, wenn ich das jetzt kommentiere. <lacht> okay,
0: okay. Dann, dann, dann lass nochmal, ich meine, du weißt ja da, was du tust und, und du wirst dich da jetzt irgendwie, ich meine, du hast das ja auch einen, einen Marktwert. Und, und wie gesagt, wenn man sowas macht mit Private Equity, dann ist es ja normalerweise so, dass man da als CEO auch mal, sehr gut incentiviert ist. Ich habe es ja schon Beispiele gegeben, Teamviewer in der Vergangenheit, wo dann auch die CEOs da sehr von profitiert haben, dass sie da sehr viel Wert geschaffen haben. Und ich meine, du bist ja noch dabei, da Wert zu schaffen. Ich habe mir nur gerade kurze Sorgen gemacht, weil du natürlich zu einer absoluten Hochphase auch eingestiegen bist, als wahrscheinlich da die Fantasien super hoch waren und das Wachstum noch viel stärker als jetzt in der Boomzeit. Aber okay, also ich verstehe, dass du da erstmal nichts zu sagst. Dennoch guckst du ja auf die, gerade die deutsche Wirtschaft aus verschiedenen Brillen noch. Neben Lucom bist du auch noch Aufsichtsrätin bei Ionas und bei Hornbach. Gibt es da irgendwelche, sagen wir mal, Dinge, die sich ähneln mit dem Blick auf diese ganzen Firmen?
1: Ja, ich bin bei Hornbach im Aufsichtsrat seit seit jetzt mehr als sechs Jahren. Mhm. Fand ich super. Da war ich gerade erst kurz bei Douglas. Da haben die mich an Bord geholt. Also mein erstes Aufsichtsratsmandat. Ganz klasse. Ähm, auch wirklich super Unternehmen und tolle Eigentümerfamilie. Ähm, und ähm, sind Omni-Channel-Player und haben natürlich auch einen E-Commerce. Und insofern gibt es da ganz klar Parallelen. Mhm. Das Zweite ist, ähm, Ionos, Das ist ein web anbieter der auch jetzt ein signifikantes Cloud-Business ähm, aufbaut und die sind ähm, fokussiert auf Small- und äh, Medium-Size-Businesses, also B2B. Und da gibt es natürlich auch wieder Parallelen, weil die Lucom operiert im B2C, aber auch im B2B-Markt.
0: Aber das heißt sozusagen, dass man sagt, okay, überall, alle merken gerade eine Kon Konsumzurückhaltung oder alle merken gerade ähm, den Trend zu, also äh, denselben WhatsApp-Trend oder, oder denselben AI-Herausforderungen oder so. Oder gibt es da irgendwelche Sachen, wo das, Mensch, das trifft gerade alle so ein bisschen in der Wirtschaft? So, weil ich meine, du hast jetzt schon echt einen ganz coolen Blick.
1: Also, ich würde sagen, das Thema Konsumkrise, das trifft natürlich alle. Das ist komplett klar. Es gibt natürlich. Branchen, die sind weniger anfällig und es sind Branchen, die sind extrem anfällig. Ich glaube, es gibt aber auch positive Trends. Ich glaube, in 2024 wird schon das Comeback des E-Commerce. Mhm. 2023 war jetzt ja nicht das beste Jahr, muss man sagen, unserer Branche. Ja. Ich schließe dich da jetzt auch mal ein, ja, absolut, <lacht> absolut. Ja, klar. Denn, denn wir haben ja schon darüber gesprochen, es gab den Catch-up-Effekt, aber ich finde auch, dass viele Firmen natürlich jetzt auf Effizienz gesetzt haben und damit natürlich auch das Wachstum, entschleunigt haben, indem sie weniger in Marketing ausgegeben haben. Das ist auch betriebswirtschaftlich total richtig. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass der E-Commerce stärker geschrumpft ist. Und dann glaube ich, dass die Konsumkrise natürlich jetzt in 2024 sich fortsetzen wird und dass Preistransparenz im Internet deutlich höher ist und dass das deshalb auch wieder das Wachstum für 2024 im E-Commerce befeuern wird. Und ich glaube noch, dass das Thema AI dass das jetzt zwar noch in den Kinderschuhen ist, aber dass, dass das Wachstum im E-Commerce auch deutlich befeuern wird. Vor allem das effiziente Wachstum.
0: Weil man halt so viele Marketingprozesse und ähnliches über AI machen lassen kann oder warum?
1: Ich glaube, dass man AI entlang der gesamten Value Chain jetzt schon einsetzen kann mhm. und das Effizienz treibt. Ich kann ja mal ein paar Beispiele ja. geben, wo wir jetzt AI einsetzen oder was ich von vielen Firmen höre, wo sie AI einsetzen. Also wie du schon sagst, im ganz klar Marketing, hm. ähm, aber auch in der Produktentwicklung, dass AI Produkte vorschlägt und man darauf basierend seine Produktentwicklung aufsetzt und fortsetzt. Dann in dem ganzen Thema Tech, weißt du auch, über GitHub den Code kontrolliert. Dann haben wir aber auch eine, aus meiner Sicht eine sehr, sehr interessante Applikation gemeinsam mit EY entwickelt, beziehungsweise die haben das für uns entwickelt und wir ähm, adaptieren das jetzt auf unseren Use Case. Das heißt, alle Supplier-Verträge werden automatisiert eingelesen und gebenchmarkt die Konditionen. und damit diese, Das nutzen wir natürlich, um unsere Konditionen ähm, noch zu optimieren und auch besser vergleichbar zu machen. Mhm. So, und diese ganzen Sachen, dann natürlich das ganze Thema Internationalisierung, über das wir gesprochen haben. Es ist viel schneller und einfacher, in weitere Länder auszurollen. Übersetzungen haben vor zwei, drei Jahren noch wirklich Unsummen verschlungen. Mhm. Und man musste sie in der Regel dann auch immer noch manuell ähm, kontrollieren. Und das geht ja mittlerweile, wenn man DeepL ins PIM integriert hat, dann also DeepL, passiert das automatisiert. Ganz kurz,
0: DeepL, die Übersetzungssoftware <lacht> okay. in das, in das Product-Management-System sozusagen. Ne?
1: Exakt, exakt, mhm. exakt. Also vielleicht da nochmal, ich kann ja den Prozess ein bisschen erklären für alle, die, die vielleicht da nicht ganz so tief drin sind. Ja, früher war das so, man hat die Texte an eine Übersetzungsagentur geschickt, im Optimalfall ähm, irgendwie digital und hat sie dann wieder zurückbekommen und hat sie dann eingespielt. Und jetzt ähm, ist das alles automatisiert in dem PIM drin und es wird ähm, automatisch übersetzt. Genau. Kostet natürlich viel weniger. Und geht viel schneller. Und
0: Also das heißt, du hast ein paar Beispiele gegeben, wo AI sozusagen die Kosten reduziert. Ähm, gleichzeitig ist das ja dann auch nur ein wirklicher Vorteil, wenn das nicht im Wettbewerb alle dann auf einmal so machen und dann das irgendwie an die Kunden weitergegeben wird. Ähm, und dann äh, deswegen die Frage, wer sind eigentlich eure Wettbewerber? Also auf wen guckst denn du? Also jetzt, ihr seid Marktführer, aber wen gibt es noch?
1: Es gibt natürlich ähm, Ikea mhm. als ähm, sehr großen Leuchtenverkäufer. Dann gibt es die DIY-Händler, mhm. also sprich Obi Hornbach, die verkaufen natürlich auch stationär in E-Commerce. E Und dann gibt es noch kleinere Pure Player. Mhm. Und dann gibt es die Marken selber, die entweder über den eigenen Shop oder teilweise auch über Amazon verkaufen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es natürlich auch die neuen chinesischen Player, wie zum Beispiel in Temo der jetzt ja vor allem in 2023 neu in den Markt gekommen ist.
0: Wollte ich eigentlich fragen, das also die machen auch Lampen. Also ich meine, man kennt die ja so irgendwie als, als vor allen Fashion-Anbieter und, und Fast Fashion und ganz Billo, aber die machen auch Lampen.
1: Ja, ja, Timo ist ja sehr stark im Bereich Elektronik. Shein ist ja sehr stark fokussiert auf das Thema Fashion mhm. und Timo macht ähm, sehr viel im Bereich Elektronik ja.
0: Mhm. Okay.
1: und auch im Bereich Beleuchtung, aber natürlich in einem ganz niedrigen Preissegment.
0: Sondern ein paar Worte zu China. Jetzt hast du gerade erzählt, irgendwie, Timo macht das und die kommen damit irgendwie billig Ware an den Start direkt aus China. Geschäftsgefährdend ist es für euch nicht, aber wie groß ist die Gefahr? Was, was fressen die da weg?
1: Ich glaube, die sind schon natürlich ein relevanter Player in dem Anfangspreislagen zu auch aber einer sehr geringen Qualität. Insofern sind sie eigentlich kein 1 zu 1 Wettbewerber, weil wir die geringe Qualität, die sie da anbieten, das ist gar nicht bei uns im Sortiment und das auch ganz bewusst. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie die Kunden, ähm, also wie die Retention bei Temo sozusagen funktioniert, weil wenn man das mal hochrechnet, ähm, man hat ein sehr günstiges Produkt, aber wenn das nach einem halben Jahr den Geist aufgibt, dann ist es auch nicht günstiger, als wenn man bei uns ein etwas qualitativ hochwertiges kauft.
0: Mhm. Also das heißt, am Ende sagst du, viel Angst hast du vor dem Wettbewerb dort nicht.
1: Ich nehme den sehr ernst. Ich finde, der macht auch viele Dinge richtig. Also neben dem, dass er ja wirklich sehr günstige Produkte anbietet, ist er stark in dem Thema Gamification. Mhm. Das finde ich stark. Mhm. Und auch das Thema App-Push ist ja wahnsinnig omnipräsent. Also diese direkte Interaktion, die wir auch schon besprochen haben, die wir ja über Charles und WhatsApp herstellen wollen. Aber ich glaube schon, dass das auf eine sehr bestimmte Zielgruppe fokussiert ist. Und darüber hinaus hoffe ich natürlich auch, dass diese Produktsubventionierung, die derzeit stattfindet, dass die irgendwann ähm, ein Ende haben wird oder aber, dass auch in der EU, EU entsprechende Schritte vorgenommen wird, dass man das ähm, durch entsprechende Besteuerung etc. dem entgegenwirken kann.
0: Also du meinst mit Subventionierung durch, durch China, dass irgendwie der chinesische ja. Staat am Ende Timo besteuert. Ja. Und ist denn die, 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 die Zielgruppe, die Käuferschaft, die die adressieren, sind das im Wesentlichen junge Leute, denkt man immer, aber wahrscheinlich gar nicht. nur. Also die kaufen ja keine Leuchten.
1: Also, ich kenne jetzt natürlich die Zielgruppe von denen nicht, dazu kann ich nichts sagen, aber ähm, das sind schon aus meiner Sicht ähm, Kunden, die ähm, zu einem sehr günstigen Preis ähm, Leuchten und Leuchtmittel einkaufen wollen. Und da, und, Wert, und, ja. und da kann
0: man auch mit Gamification so viel bewegen? Also ich meine, ich hatte es bei beim E-Commerce oder beim, beim Fashion-Bereich, habe ich es verstanden, dass dann da ne, auch irgendwie Menschen gerne ein bisschen rumspielen und dann in, irgendwie in der App sind und dann sagen, okay, dann nehme ich mir noch ein T-Shirt mit oder irgendwie sowas. Aber eine Lampe zu kaufen, die muss man ja auch montieren, die muss man irgendwie unterbringen, das, da kannst du jetzt ja nicht irgendwie die, die 20 Stück in den Schrank legen, sondern die müssen ja irgendwie stattfinden. Ähm, ja gut.
1: Timo ist ja ein Cross-Category-Player. Die haben ja jetzt nicht nur das Thema, mhm. das ist ja nur ein ganz kleiner Teil ihres Sortiments. Mhm. Die haben ja sonst eine große Auswahl an Elektronik und dafür macht das natürlich Sinn. Mhm. Also aus meiner Sicht, wenn du bei Amazon äh, einen Teil rausschneidest und den ganz nur den ganz, ganz niedrigpreisigen mhm. und da unten noch Sortiment andockst, mhm. ähm, dann würde ich sagen, hat Timo eine Überschneidung mit Amazon.
2: Mhm.
0: Aber ganz das klar. klingt ja schon auch nach echt hartem Wettbewerb, also sozusagen Brands über Amazon, Amazon weiß auch, was sie tun, Temu mit all der Kraft und der, dieser, dieser neuen Wertschöpfungskette, die es da gibt, dass die auch direkt aus China sozusagen liefern und dann hat Ikea, ist jetzt auch kein Anfänger, das klingt ja nach so einer, wenn das jetzt die WM-Auslosung wäre, würde man sagen, es ist die Todesgruppe
1: Nee, das würde ich nicht sagen, weil ich habe ja eben vorhin erklärt, dass es schon ein sehr zersplitterter Markt ist. Der Markt ist 30 Milliarden groß in Europa. Hm. Das ist deutlich größer, als man eigentlich denkt. Er ist aufgeteilt in B2C und B2B und ähm, die Player, die jetzt auf, auf Amazon aktiv sind, ähm, das sind natürlich auch teilweise hochwertige Player, aber nicht alle der ganz hochwertigen. Das ist ja meistens so, dass sie nicht auf Amazon gehen. Ähm, und es gibt schon einen aus meiner Sicht sehr großen Markt für Kunden, die beim wirklichen Spezialisten kaufen wollen, mhm. und der sind wir.
0: Also es ist ein bisschen so wie Thomann im Bereich Musikinstrumente, ähm, und da gibt es weiß nicht für, für Gartenprodukte gibt es halt auch so dann jeweils so Spezialnischenhändler. nischenhändler Aber bei, bei Thomann weiß ich, die machen auch sehr viel eigenen Content, sehr viel Beratung, sehr viel so Texte drumherum. Das macht ihr auch.
1: Also wir sind aus meiner Sicht stark im Content, aber wir sind vor allem auch stark im Produkt. Das Produkt ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Und dann kommt alles drumherum. Also sprich, hat man den richtigen Content und liefert man den richtigen Service. Und ich glaube, mit dem richtigen Produkt und dem richtigen Sortiment, da sind wir schon unique mit unseren mehr als 50.000 SKUs.
0: Also ein Produkt heißt da wirklich auch die richtige Leuchte, nicht, den, nicht, der, nicht der Shop als Produkt verstanden, sondern das ist dann schon die richtige, die richtige Leuchte, die er dann anbietet. Und das heißt, es ist also viel, ganz viele Leute sagen, okay, nee, Ikea ist mir zu weiß nicht, Standard und Amazon ist mir zu unübersichtlich und, und Temu ist eh zu billig und dann seid ihr sozusagen, dann das, wo diejenigen, die so denken und hingehen.
1: Genau, und ich meine, du kennst ja den Ikea-Kunden. Ähm, das ist ja schon eher ein jüngerer Kunde. Und, oder es ist ähm, das, das Homeoffice, was man vielleicht mit Ikea einrichtet. Also ähm, Ikea ist ganz toll, hat aber eine sehr klare Positionierung, die aus meiner Sicht ja auch ihre Stärke sind.
2: Mhm.
1: Und wir haben natürlich auch als absoluter leuchtenspezialist unsere glasklare Positionierung und sind gut in der Produktdarstellung. Und ich glaube, dann kann man auch, ein Cross-Category-Player definitiv ausperformen.
0: Wie oft kauft denn der normale Mensch eigentlich eine Leuchte? Ich frage mich jetzt gerade, ob ich da irgendwie vielleicht auch einfach anders bin als andere, aber ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal eine Leuchterlampe gekauft habe, so aktiv.
1: Also B2C, geringe Kauffrequenz, hast du total recht. B2B, ist klar, der Elektriker der für seine Baustelle oder für seine Kunden etwas einkauft, der kauft häufiger. Mhm. Das heißt, wir gehen beim Thema B2B gehen wir ganz klar auf Customer Lifetime Value. Mhm. Beim Thema B2C natürlich auch über einen Fünfjahreszeitraum. Jahreszeitraum, aber wir versuchen natürlich diesen Erstkauf ähm, profitabel darzustellen. Das war ich so
0: Du musst eigentlich beim B2C schon auf der ersten Bestellung profitabel sein, weil die zweite dauert dann halt im Zweifel zwei Jahre.
1: Genau, genau. Mhm. Und, und so lange können wir nicht warten.
0: Auch diese ganzen WhatsApp-Bemühungen und sowas, die äh, helfen ja nur, wenn man irgendwie eine einigermaßen vernünftige Frequenz hat. Ähm, und, oder? Also ich meine, so, ich meine so, ein, so ein Newsletter, der, sagen wir mal, wo dann jemand nur alle zwei Jahre darauf respondet, ist natürlich auch irgendwie nicht ganz so äh, effektiv.
1: Also du hast halt, du hast zwei Phasen. Ähm, wir, du hast einmal einen Erstkauf mhm. und dann innerhalb von 60 Tagen da gibt es schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde nochmal kauft. Und da musst du da sein. Mhm. Vor allem natürlich auch mit dem Thema CRM. Mhm. Und dann nach zwei Jahren oder anderthalb Jahren, dann musst du wieder da sein. Mhm. Das heißt, du musst dein Loyalty-Programm ausrichten auf die Kundenakquisition, dann auf den potenziellen Zweitkauf innerhalb dieser 30 bis 60 Tage mhm. und dann nochmal nach anderthalb bis zweieinhalb Jahren. Und da kaufen
0: die Leute auch irgendwie zwischenzeitlich Birnen oder Leuchtmittel oder sowas nach, das ist ja auch dann Teil des Journeys.
1: Das machen sie auch, aber das werten wir natürlich jetzt nicht als Zweitkauf, wenn jemand nur für, ich sag mal, 10 Euro ein Leuchtmittel kauft.
2: Mhm.
0: Gibt es eigentlich bei euch so Testimonials oder Influencer oder irgendwelche Leute, die euch versuchen voranzubringen? Mir sind keine bekannt, aber hättet ihr gerne irgendwie einen, also irgendwen oder macht ihr sowas?
1: Also wir arbeiten natürlich mit Influencern. Wir sind auch jetzt neu auf TikTok live. Mhm. Ja, es gibt jetzt keine Makro-Influencer, die komplett für das Thema Licht stehen. Mhm. Ähm, aber wir haben viele mikro und das ist schon ein Bereich, der für uns ähm, sehr attraktiv ist, weil er genau diesen Content produziert, den man braucht, um sich von Wettbewerb abzuheben und auch natürlich das Thema Beratung total forciert.
0: Und Mikro-Influencer heißt dann, gibt es dann Personen, so, weiß nicht, mit einem Instagram-Account mit 20.000 Followern oder, oder sowas und die dann halt irgendwie, genau. äh, aber in so eine Office-Community reinsenden oder sowas?
1: Genau, so ist es, genau, also kleinere Influencer, die ähm, sich dann mit unserem Produkt auseinandersetzen, es in ihrer Umgebung filmen, zeigen, wie sie damit ihren Garten verschö äh, verschönern, mhm. ähm, Lichterketten oder jetzt in, um die Jahreszeit das ganze Thema Weihnachtsschmuck, wie man das perfekt anwendet. Das sind genau die Use Cases oder auch wie man Produktinnovationen richtig einsetzt. Wir haben vorhin über die Akkutischleuchte gesprochen, ähm, wie man sie super wieder auflädt und diese ganzen Themen.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Das könnten auch große, also es gibt ja so, so Do-It-Yourself-Leute und äh, Interior-Design-Leute gibt es das schon wahrscheinlich massenhaft, oder?
1: Ja, aber das ist natürlich auch immer eine Frage von Preis-Leistung. Ähm, und wir haben gemerkt, dass wirklich diese äh, Makro-Influencer für uns ähm, nicht so gut funktionieren, weil wir halt nicht dieses eine Hero-Produkt haben, mhm. sondern schon relativ viele Produkte, bei dem man den richtigen Match zum jeweiligen Endkunden finden muss.
0: Mhm. Aber wenn ich mir jetzt hier was in mein Büro stellen sollte, um sozusagen für euch äh, zu werben, dann wäre es diese neue Tischleuchte, nämlich an, dass man die dann immer sieht. Bei ja, so schicke ich dir zu. <lacht> Siehst du, hat doch mal, <lacht> darauf wollte ich hinaus. Nein, Also das heißt, ich würde jetzt so ins Podcaststudio so eine neue Tischleuchte stellen, das ist eine mobile, und die ist dann irgendwie mit Akku und dann äh, habe ich hier noch schöneres Licht im Studio. Äh, machen wir. <lacht> Ist fast Weihnachten
1: hier. Ja. Ich schaue mir den nächsten Podcast an, ob es dann <lacht> steht. Aber bitte mit großem Logo. <lacht> <lacht> genau, genau,
0: Okay, okay. Ja gut. Ähm, was es alles gibt äh, in den Nischen, wo die, wo, wo auch super Leute arbeiten. Ich meine, du hättest ja auch wahrscheinlich ähm, war, war das sozusagen schwer, die Entscheidung zu treffen von, von Douglas, den Weg zu machen. Ähm, wahrscheinlich hattest du eine Reihe von anderen Angeboten. Stell ich mir so vor. Ähm, oder hast du selber überlegt, bei Douglas noch weiterzumachen, nachdem die Tina da der gegangen ist? Hätte man ja auch vielleicht da noch Chef werden können oder so?
1: Also erstmal bin ich ja vor der Tina gegangen, okay. ähm, aber es ist mir nicht leicht gefallen, äh, die Entscheidung. Ich hatte eine super Zeit bei Douglas, war auch total erfolgreich, aber ähm, ich wollte halt ähm, dann gerne was anderes machen und dann hatte ich verschiedene Optionen und dann habe ich mich sehr bewusst auch für die LUCOM entschieden, aus den jetzt schon vielfach diskutierten mhm. Gründen, mhm. Also genau, bin da sehr happy. Aber es hätte
0: noch viele wahrscheinlich Alternativen gegeben, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich hatte auch andere Optionen.
0: Aber alles im Bereich E-Commerce?
1: Ja, es war alles im Bereich E-Commerce, <lacht> ja. was nicht überraschend ist. Ne? Also ich wollte jetzt nicht irgendwie komplett aus, ich habe ja die Branche gewechselt von Fashion zu Beauty zu Beleuchtung, aber E-Commerce war schon die Konstante auch bei den anderen Optionen. Ja.
0: Gut, beobachten wir mal weiter, wie das sich entwickelt. Also ich bin neugierig, vielleicht gibt es ja doch eines Tages den, den ähm, Lucom IPO, ähm, auch für Project A natürlich interessant. Und dem Eigentümer, dem, dem Urseo, äh, dem Herrn Rebmann, dem wird auch noch ein Teil.
1: Der hat auch einen, einen kleinen Anteil, genau. Und wie gesagt, der ist beim, bei der Lampenwelt in der, im Beirat und ich habe meinen regelmäßigen Austausch. Denn ich finde schon, man sollte definitiv Leute, die Sachen gegründet haben und der hat natürlich eine wahnsinns Produktexpertise.
0: Was macht denn der heute? Also
1: wir sourcen ja.
0: Also außer Beirat. Was
1: der macht, der ist, der ist Beirat in verschiedenen okay, also Der macht alles richtig.
0: Also nichts mehr operativ?
1: Nein, der macht nichts mehr operativ. Ah, gut. Aber ist jetzt ja natürlich auch erst dieses Jahr raus. Mhm. Also wir beobachten es weiter. Ich drücke dir die Daumen.
0: Ich habe irgendwie auch das Gefühl, das ist nicht das Ende der Reise von Vanessa Stützle. Mal gucken, was so passiert in den nächsten Jahren. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sehen uns auch hier im Podcast, also zumindest, wenn du es möchtest, wieder. Und drücke dir die Daumen.
1: Ja, vielen Dank und ich komme super gerne wieder. War wieder ein total klasse Gespräch. <lacht> Alles klar. Dank dir. Jo, Vanessa. Ciao, ciao.
0: Es gibt einen TikTok-Kanal, selbstständig.machen, auch von Lexware. Es gibt ein Magazin und, und, und. Wichtig ist, wenn ihr euch von Bürokratie befreien möchtet, wenn ihr Unterstützungsangebote im Businessbereich sucht, dann denkt an lexware.de. l e x ein Wort, lexware.de. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
3: Bei OMR.